0: Всем привет, на связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и также мама пятерых детей. В каждом выпуске мы разбираем тему, которая волнует родителей. Я рассказываю, как строить теплые, надежные, доверительные отношения с детьми. А все эти темы, которые вы слышите в нашем подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, подписывайтесь на меня в Инстаграме и присылайте свои вопросы. Я всегда им рада. А в этом выпуске мы с вами обсудим, что же делать, если ребенок бьет маму. Во-первых, мы посмотрим, с какой эмоцией он это делает. Посмотрите на лицо ребенка, когда это происходит, потому что чаще всего встречаются два противоположных сценария. Первый сценарий: ребенок на вас злится. Вы что-то не дали, вы не разрешили, вы поставили какое-то правило, озвучили какую-то границу. Пора уходить с площадки. Вы не дали пятнадцатую конфету, не включили пятнадцатый мультик и так далее. Ребенок злится и он проявляет свою эмоцию. Он дерется, кусается, нападает, замахивается, топает ногами, стучит. То есть он выражает свою злость, он выражает свой протест, что он вообще не согласен с вашим решением. Но это не единственный сценарий. Есть и другой. Когда малыш, особенно вот этот возраст, полтора года, а с улыбкой на лице, со взглядом полным любви и обожания, ласковый, нежно и медленно подходит к маме и от большой любви впивается всеми зубами ей в бедро это реально больно это бывает мы иногда воспринимаем как агрессивное поведение но на самом деле агрессии тут нет тут есть любовь обожание желание коммуницировать желание общаться ребенок такие эмоции может проявлять не только к маме но и к братьям сестрам другим взрослым деткам на детской площадке просто от желания как-то соприкоснуться пообщаться проявить интерес любопытство тут эмоции совсем другие хотя физические реакции могут быть такие же как и при злости при агрессии и сперва давайте с вами посмотрим, что делать, если мы понимаем, что ребенок, например, так выражает свою любовь. Во-первых, нужно понять, что ребенок маленький. Маленькие дети, у них пока нет этой функции посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека. То есть они не могут понять, например, что другому больно, да, или то, что им приятно, другому неприятно. То есть нет пока еще перспективы с точки зрения другого человека. Она появляется после трех-четырех лет. Поэтому бесполезно кусать ребенка в ответ, бесполезно объяснять, что вот ему больно. Конечно же, мы это можем проговаривать, но надеяться на то, что мы один раз это скажем, и ребенок сразу же это запомнит, как-то глубоко поймет, прочувствует и больше так не будет повторять, на это рассчитывать, безусловно, не стоит. Поэтому, да, мы обращаем внимание на эмоции другого человека, мы, конечно же, можем сказать, что посмотри, да, девочки так больно, девочки так неприятно, маме так неприятно, нет, так нельзя. Но, тем не менее, очень важно направить энергию ребенка в благое русло и научить его выражать эти эмоции по-другому. Так играть нельзя, так говорить, что ты меня любишь нельзя, а как можно? Можно крепко-крепко, например, обнять, да, если речь идет о родителях. Можно научить посылать воздушные поцелуйчики. Можно научить, да и пять, да, когда мы пьем друг друга ладошкой о ладошку. Можно погладить. Можно улыбнуться и помахать в ответ. Вариантов есть очень много в зависимости от контекста ситуации, но основная суть тут в том, что мы перенаправляем ребенка в другое русло. Да, я вижу, ты прямо так сильно любишь своего братика, что хочется его укусить от счастья, но нет, кусать его нельзя можно. Можно как-то взаимодействовать по-другому. И сразу же тут вспоминаем, что процесс обучения — это длительный процесс, особенно когда мы говорим о таких маленьких детках, тут действительно нужно повторять, повторять, повторять и повторять, немножко отслеживать ситуацию, особенно если речь идет о других детях, и понимать, что это требует времени, терпения, да, это процесс обучения. Классическая ситуация, когда ребенок злится и таким образом проявляет свои эмоции, алгоритм, в принципе, может быть тем же самым. Мы можем озвучить эмоцию, можем сказать «я вижу, ты злишься», «я я вижу ты расстроен, я вижу ты сердишься, я вижу тебя неприятно, я вижу ты не согласен с моим решением. Но тем не менее, мое решение остается моим решением, да, правило не меняется, граница не меняется. Но я могу тебе посочувствовать, я могу тебя пожалеть, да, иди сюда я тебя обниму, иди сюда я подержу тебя на ручках, иди сюда я тебя пожалею, иди сюда я поглажу тебе спинку, да, опять-таки все что угодно, все что работает для вашего ребенка, каким образом вы готовы предложить ему контакт, мы можем это делать. А в чем тут основная задача? Основная задача вывести ребенка. на. На адаптационные слезы. Отдельная, очень большая тема, но всегда очень важная, когда мы с вами говорим про агрессивное поведение. Если действительно агрессивного поведения у ребенка много, особенно если это уже возраст 4, 5, 6 и старше, если ребенок очень много психует, бьется в истерике, хлопает дверьми, замахивается, ругается, дерется, то первый вопрос, который я задаю родителям, звучит таким образом. Плачет ли ребенок адаптационными слезами? Что такое адаптационные слезы? Это слезы, во-первых, при которых происходит оплакивание ситуации, при которых приходит принятие, при которых ребенок смиряется с тем, что, ну вот правило такое, вот ситуация такая, вот реальность такова, и этого он изменить не может. И поскольку он не может этого изменить, он выплакивает эту ситуацию, при этом тело его расслабляется, к нему можно подойти, его можно взять на руки, его можно прижать к себе, его можно обнять, а слезы такие идут в схлипы на низких грудных нотах. Ребенок Проживает, переваривает эту ситуацию, успокаивается и идет дальше, при том, что запрет остается на месте. Пока ребенок кричит, ругается, дерется, он с ситуацией не смиряется. Это совершенно другой процесс. Это мобилизация, активизация всей системы. Он сражается с ситуацией. Он пытается ее исправить. Он пытается ее переделать. Он выражает, что он с ней вообще-то не согласен и нужно срочно ее поменять. То есть там адаптационных процессов нет. Там есть злость, есть желание. Это изменить. Но в жизни на самом деле так не работает. Да, есть ситуации, на которые мы можем повлиять, но есть ситуации, на которые мы повлиять не можем. Да? Пошел дождь, например, в семье такое правило: да? нельзя, там, не знаю, например, сладкое перед супом, или мультик всего, например, 15-20 минут в день и так далее. И когда ребенок не может переварить эту границу, он не может переварить эту реальность это правило, то начинается вот это вот повышенное проявление агрессии, когда ребенок уже может действительно нападать на маму и действительно да, стараться как-то побольше. Больнее, да подчинить ей побольше боли для того чтобы выразить свое возмущение и это говорит о том что процессы адаптации они нарушены они немножко провисают то есть у ребенка нет возможности выплакать это правило и тем самым принять что оно существует в его жизни при этом понять что оно не мешает ему существовать счастливо и дальше в этой жизни и ребенок застревает на злости на агрессии на вот этом вот протесте и к сожалению само по себе это не рассасывается само по себе с возраста это не проходит. Ситуация на самом деле может стать гораздо хуже. Почему? Потому что если адаптационный механизм не появился, он просто так с неба на нас он не упадет. И ребенок, который застревает, да, вот в этой вот злости, в этой агрессии, а, во-первых, в школе ему очень тяжело учиться, ему тяжело строить здоровые отношения с друзьями, тяжело находить компромиссы, тяжело переваривать свои ошибки, тяжело из-за этого обучаться, тяжело развиваться, осваивать новые навыки. И, конечно, одно дело, когда вас бьет четырехлетка пятилетка, и вы как-то с этим справитесь. Другое дело, когда на вас начинает нападать подросток и тут уже непонятно кому обращаться за помощью поэтому запускать эти ситуации ни в коем случае не стоит с темой агрессии с темой злости обязательно нужно работать с адаптационными слезами обязательно нужно работать это большая очень тема слезы нужно возвращать нужно уметь ребенка переключать из злости до да, из этого состояния протеста состояние принятия выплакивания ситуации и специально для этого я создала интенсив агрессия в жизни наших детей где мы с вами подробно разбираем что-то такой агрессии? Откуда она берется, Что с этим делать? Как реагировать на любые какие-то ситуации, которые у вас возникают с детьми помладше, с детьми постарше, дома, на детской площадке, в садике, в школе? Что мы можем сделать, в каком случае? И самое главное, как же вернуть адаптационный механизм нашим детям для того, чтобы они могли действительно справляться с какими-то жизненными трудностями, жизненными неприятностями, обходить их стороной, видеть выход в конце туннеля, видеть какой-то другой выход из ситуации, обучаться, переваривать свои неудобности, удачи и ошибки, несмотря на них, идти дальше, достигать своих целей, развиваться и в целом становиться взрослыми, самодостаточными людьми. Этот интенсив доступен для вас в записи. Сразу после оплаты вам приходит ссылочка на ваш личный кабинет, и вы можете уже через несколько минут начать прослушивать этот интенсив и внедрять эту информацию в реальную жизнь. Ссылка на интенсив под этим подкастом. Благодарю вас всех за вашу обратную связь, за ваши вопросы, за ваши комментарии, за то, что вы делитесь этими подкастами в своих сторис, отмечаете мой аккаунт. Я всех вас вижу, и мне безумно приятно. Прослушать этот подкаст можно на любой платформе Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты или Кастбоксы. Не забывайте подписываться, рекомендовать его друзьям, оставлять отзывы, ставить звездочки. И таким образом и счастливых мам, и счастливых детей становится все больше. Спасибо, что были с нами.